0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 16 de junio y estas son las principales noticias. Cientos de migrantes de la más reciente caravana que recorre México lograron cruzar hoy la frontera con Estados Unidos en la zona del río Bravo. ¡Hey! El ex vicepresidente Mike Pence no podía revertir el resultado de las elecciones de 2020 y se negó a seguir la orden del expresidente Trump, que le pedía que no certificara la votación. El gobierno federal extendió un programa de ayuda para madres de bajos recursos para que puedan obtener cobertura médica un año después de dar a luz. Hasta ahora, solo les cubría dos meses. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su
3: noticiero Urivisión, Edición Nocturna, con Patricia yaniot y León Krause.
1: Muy buenas noches, les saluda a Félix de Bedud. En la frontera de México, unos 200 migrantes de la caravana que se organizó hace dos semanas en Tapachula, Chiapas, lograron cruzar hoy el río Bravo y llegar a suelo de Estados Unidos para solicitar asilo. Otros grupos quedaron varados, pero siguen con su intención de cruzar. Francisco Cobos estuvo con los migrantes. Sus caras de júbilo lo decían
2: todo. ¡Gloria a Dios! Tan pronto vieron el río Bravo, se lanzaron al agua, que lo refrescó ante el intenso calor de más de 100 grados, pero que además significaba su paso a la esperanza y el sueño americano.
4: Bien feliz después de dos meses de lucha, de batalla. Por fin ya estamos aquí en el río, gracias a Dios. El venezolano viene siempre a trabajar, siempre
2: humilde. Finalmente, luego de cientos de millas de caminar, los migrantes pudieron llegar hasta el lado norteamericano, aquí en el río Bravo. Por mi hija. Ah. Visiblemente emocionado, mi Edwin García dijo que cruzó siete países, pasó hambre, dolor y cansancio, siempre apoyado en la fuerza que le daba el pensar en su familia, que se quedó en Venezuela. ¿En, Toda mi familia, ¿en, familia en, Venezuela? en Venezuela. Se quedan en Venezuela. Bueno, mi hija está en Bogotá, pero Dios quiera lo más pronto posible traérmela, pero no. Que pase todo lo que pasé yo. Los migrantes, la mayoría hondureños y venezolanos, habían salido en una caravana de 12.000 personas de Tapachula Chiapas, pero se fueron diseminando a través de México. Pero lo más difícil fueron los últimos cuatro días caminando a través del desierto del norte de México. Hasta ahora solo este grupo de unos 200 ha logrado cruzar la frontera por piedras negras. Muchos llegaron lesionados, enfermos y deshidratados. Otros miembros de la caravana aún vienen en camino y un grupo de más de mil permanecen varados en la central de autobuses de Monterrey ante la prohibición oficial de venderles boletos de autobús a extranjeros. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univision.
1: Hoy tuvo lugar la tercera audiencia del Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio y en ella testificaron varios ex asesores legales del ex vicepresidente Mike Pence, que dejaron en claro que ni la Constitución ni las leyes le daban el poder al vicepresidente para anular las elecciones de 2020, como le exigía Donald Trump. Claudio Uceda con los detalles.
0: El comité reveló que Donald Trump llamó enojado a Mike Pence en la mañana del asalto al
5: Capitolio.
0: La conversación fue muy subida de tono, dijo la misma hija de Trump, Ivanka, en su testimonio al comité legislativo que investiga el ataque. Incluso, este otro asesor afirmó que Trump había insultado a Pence.
6: Said, a a
0: Le dijo que era un cobarde y un débil, y es que Pence no cedía las presiones de Trump para que anulase la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Los investigadores también revelaron fotos que muestran lo que hizo Pence en el momento que el Capitolio era atacado. La turba, que amenazaba con ahorcarlo, llegó a tan solo 40 pies de donde se encontraba. El comité indicó que Pence estuvo en peligro. Además, se vio como Pence se comunicaba por teléfono desde una zona subterránea al lado de su hija. Su asesor dijo que el ex vicepresidente no quería irse en medio del ataque del Capitolio, NO QUERÍA QUE EL MUNDO LO VIERA HUYENDO. DOS EX ASESORES DE Pence REFUTARON TAJANTEMENTE LA IDEA DE QUE EL VICEPRESIDENTE TENÍA EL PODER DE ANULAR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2020. CUANDO TRUMP LO PRESIONÓ, Pence NI LO DUDÓ. SU PRIMER INSTINTO FUE QUE ESO NO ERA POSIBLE.
1: YA SE ACERCA MÁS AL ELEMENTO DE LA INTENCIONALIDAD TANTO por el presunto delito de defraudar.
0: El presidente del comité elogió la valentía de Pence.
1: We are for Mr.
0: Somos afortunados, indicó. Was too. Este juez retirado dijo que si Pence hubiese obedecido a Trump, hubiese habido una revolución dentro de una crisis constitucional. En el Capitolio, Claudia Uceda, Univision.
1: Esta tarde al menos una persona perdió la vida y dos resultaron heridas en un tiroteo en una iglesia de Alabama. Las autoridades tienen en custodia al sospechoso. Por ahora se desconocen detalles de las lesiones de los heridos. El incidente tuvo lugar en Vestavia Hills, en un templo episcopal. Y la administración Biden extendió un programa de asistencia médica de dos meses a un año después de parto para embarazadas de bajos recursos. Esta ayuda beneficiará mayormente a mujeres de minorías que no tienen beneficios laborales por maternidad ni cobertura médica. Pablo Gato nos cuenta los detalles.
3: 235.000 madres podrán beneficiarse de esta nueva política. Será implementada a través de una expansión del programa de Medicaid para personas de bajos recursos y del programa de seguro médico infantil o CHIP. Esas mujeres podrán acceder durante un año a exámenes pélvicos, vacunas y otros controles médicos para detectar problemas de salud, algo que antes solo podían hacer durante dos meses. La vicepresidenta Harris, que hizo el anuncio, ha hecho de la mortalidad materna una de sus prioridades. La falta de cuidados médicos afecta desproporcionalmente a las mujeres de minorías.
7: Es una muy buena noticia para todas las mujeres y las latinas en este país. Más del 60% de las muertes causadas por complicaciones de parto o después del parto pueden ser prevenidas con una atención médica de salud de mejor calidad.
3: Una de cada tres muertes relacionadas con embarazos ocurren entre una semana y un año después de que las mujeres dan a luz, según el Departamento de Salud. Una situación que se enfatizó durante la pandemia.
2: Definitivamente toda mujer embarazada está en mucho mayor riesgo que la población general para sufrir consecuencias graves, hospitalización, terminar en la unidad de cuidados intensivos o morir.
3: El Departamento de Salud agrega que el periodo posterior al parto es esencial para que la mujer pueda no solo ocuparse de su hijo, sino también recuperarse del embarazo y de su salud mental.
7: Las mejorías en la salud pública para las mamás nos benefician a todos. Cuando las madres estamos bien, nuestras familias están bien y nuestras comunidades se benefician.
3: Maine, Minnesota y Nuevo México se han unido a la iniciativa. Harris dijo que esto es solo el principio. El programa ya funciona en 15 estados del país. El objetivo es que se expanda a toda la nación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Vamos con unas estadísticas. La interrupción de embarazos en Estados Unidos se incrementó en todo el país. En el 2017 se registraron unos 800.000 abortos. En el 2020 la cifra aumentó a 900.000 mil. Una de cada cinco mujeres embarazadas interrumpió el embarazo ese último año, de los cuales 54% utilizó píldora abortiva. En 2020 hubo... Menos mujeres embarazadas y un porcentaje mayor optó por el aborto, apuntaron los investigadores del Instituto Gutmacher. Y pasamos a las vacunas de Moderna y Pfizer para niños menores de 5 años que serán aprobadas para uso de emergencia por las autoridades sanitarias. Unos 20 millones de menores serían elegibles para recibirla, pero como nos cuenta Vilma Tarazona, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation, solo el 18% de los padres está dispuesto a vacunar a sus hijos.
5: Después de que un panel de la FDA votó a favor de aprobar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, para niños menores de 5 años, se espera que pronto reciba la aprobación para uso de emergencia. Todos los estados menos la Florida preordenaron esas vacunas. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, dijo que... Él no recomienda la vacuna para los menores de seis meses a cinco años, aunque tampoco la prohíbe. Dijo que no debería recibir autorización de emergencia porque, según él, no hay suficiente evidencia científica que lo justifique. Pediatras como la doctora Baracaldo dice que la vacuna contra el COVID-19 sí protege a los niños.
0: Estamos viendo que los niños menos de cinco años se están infectando más con la coronavirus la razón es porque es la población que todavía no hemos podido vacunar.
5: La importancia es grande si podemos vacunar a esta población. Según cifras oficiales, 20 millones de menores de seis meses a cinco años serían elegibles para recibir la vacuna una vez que sea autorizada. Según una encuesta de Kaiser Family Foundation, solo el 18% de los padres con niños de esas edades estarían dispuestos a vacunarlos.
4: No por ahora. Porque... Eh, bueno, porque creo que todavía faltan como más estudios para niños tan pequeños como él. Solo tiene 15 meses y realmente no, no lo arriesgaría a ponerle la vacuna
6: por ahora. Yo se lo pondría. ¿Y por qué? No, porque para seguridad, para que él esté bien.
5: El gobernador de la Florida dijo que no usará recursos de su estado para implementar un programa de vacunación contra el COVID-19 para los menores de 5 años. En Miami, Florida, Vilma Tarazona Univision.
1: Fuertes tormentas eléctricas en Michigan obligaron a la empresa Abbott a suspender la producción de leche en polvo para bebés en su planta en ese estado. Abbott había reanudado la producción recientemente en esa fábrica tras mantenerla cerrada por meses. Ahora deberá evaluar los daños causados por las inundaciones y volver a desinfectar la fábrica, lo que retrasaría nuevamente la producción. Las masacres en las escuelas que se viven, vienen sucediendo en el país en los últimos años han llevado a muchos a pensar en formas de proteger a los estudiantes. Y una de las formas es un chaleco antibalas, como el que diseñó un bombero de Arizona. Danay Rivero nos tiene las opiniones de los expertos sobre este uso.
7: A raíz de la masacre de la escuela en Uvalde, Texas, el capitán de una estación de bomberos en Arizona, Kevin Goodman, diseñó un chaleco antibalas que cabe fácilmente en las mochilas escolares con el objetivo de que los niños puedan llevarlo consigo en todo momento. Y aunque no es el primer producto de este tipo, él dice que emplea mejores materiales. On the, my right side would have gone through my right lung and these lower ones over here, uh, there's two hits here. these would have easily gone through my left side lung. So yeah, I mean, these would have, basically the panel would have stopped all of these, these hits from reaching vital organs. Goodman muestra la eficiencia de su producto. Sin embargo, expertos militares tienen sus reservas ante este modo de protección y aseguran que debe ir de la mano con un entrenamiento.
1: Casi
3: los chalecos antibalas están diseñados para prevenir alguna bala en el área del tórax, pero un tiro en el cuello, un tiro en la vena femoral, te mata. O sea que cuán beneficioso, qué diversidad hay que medir los muchachos. Sirve a lo mejor un pueblo pequeño, pero servirá eso en una escuela de 3.000 estudiantes. ¿Qué tiempo da para ponerse eso?
7: También ya otras compañías han creado mochilas a las que les integren la protección antibalas. Gottman Pone a prueba el chaleco y efectúa disparos con un rifle y luego con una pistola calibre 45. Y efectivamente, la placa de blindaje del chaleco no deja que traspase ninguna bala, algo que según él, al menos le ayuda para escapar de un tiroteo. Este año se han reportado alrededor de 239 tiroteos masivos en Estados Unidos según el Gun Violence Archive. Ahora el debate se centra en crear leyes más estrictas para portar armas de fuego. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.
1: Gracias, Danay. Increíble que tengamos que pensar en soluciones como esa. ¿Debatir o no? Esa es la disyuntiva de los dos candidatos a la presidencia de Colombia, tras un fallo judicial que los obliga a debatir y que ha generado polémica. El candidato Rodolfo Hernández se había negado a discutir en público su agenda con su rival Gustavo Petro, por lo que intervino la justicia. Desde Bogotá, Jesús Vaquero nos dice qué ha pasado con el debate a menos de 72 horas de las elecciones.
6: Con este fallo, el Tribunal Superior de Bogotá ordena hacer un debate televisado a los dos candidatos que actualmente se disputan la presidencia de Colombia. Una medida polémica.
1: No le corresponde a un juez de la República imponer y forzar eh, un debate.
6: No tiene precedente alguno y es el resultado de una acción popular que instauraron ciudadanos en vista de que el candidato Rodolfo Hernández se negó a asistir a debates y ha dejado plantados a varios medios que lo querían entrevistar.
1: No comparto el fallo lo respeto, debe cumplirse así parezca difícil de instrumentar
6: Ante la decisión de obligatorio cumplimiento Hernández sacó una primera carta en la que decía que preferiría incluso perder la libertad antes de asistir horas más tarde publicó esta otra, en donde pide que el debate sea en su ciudad, conducido por tres periodistas que él escogió y con los temas que él propone en un largo listado Petro por su parte le aceptó las condiciones Yo no
3: tengo ningún problema para asistir a un debate. Ponga las condiciones, ponga a sus periodistas
4: amigos, nosotros vamos a ese debate.
6: Ya entrada la noche, leyó vía Facebook una nueva carta culpando a su contendor.
1: De la anterior respuesta suscrita por el candidato, deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial. Petro
6: respondió en Twitter que era una trampa. La realización o no de este debate televisado de los dos candidatos presidenciales ha calentado aún más esta contienda electoral, sobre todo en redes sociales, que es donde buena parte de la campaña se está realizando. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero,
1: Univisión. Cuando todavía faltan unos meses para el Mundial de Qatar, ya tenemos las 16 ciudades elegidas como sede de la Copa Mundo de 2026, que por primera vez se jugará en tres países. 11 de las ciudades elegidas son de Estados Unidos, tres mexicanas y dos canadienses. Será la primera Copa del Mundo con 48 equipos participantes. Dulce Castellanos tiene a las anfitrionas mundialistas.
4: Por primera vez, la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo en tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Entre las 16 ciudades seleccionadas, Los Ángeles será la sede del sur de California y el Estadio SoFi sostendrá el magno evento.
6: Todo el staff está muy emocionado y tenemos una gente, un staff muy latino. Desde la gente que trabajó en la construcción del estadio, que puso su granito de arena en construir este estadio, Ahora bueno, puede decir, ¿sí sabes que yo construí un estadio que ahora va a ser una sede de la Copa Mundial.
4: Los aficionados del fútbol recibieron la noticia con mucha emoción.
1: Yo quiero que Estados Unidos que ganan la Copa.
4: Desde 1994, esta será la segunda vez que Estados Unidos será el anfitrión y las ciudades seleccionadas son San Francisco, Seattle, Kansas, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York, Nueva Jersey. Estados Unidos asumirá la mayor parte del mundial con 11 de las 16 ciudades seleccionadas. Por tercera vez, México será anfitrión del torneo y participarán Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. El país azteca sostuvo la Copa Mundial en 1970 y 1986. En Canadá, los partidos serán en Vancouver y Toronto y será la primera vez que el país es anfitrión del equipo masculino. La Copa Mundial 2022 en Qatar inicia en noviembre. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
1: Univisión. El valor del Bitcoin volvió a caer esta semana y llegó hasta poco más de 20 mil dólares por unidad, el más bajo en los últimos 18 meses. El Bitcoin, recordemos, es moneda de curso legal en El Salvador desde septiembre de 2021 y claro, el gobierno del de presidente Bukele está siendo blanco de críticas.
2: Quien pierde con este tema de la baja en el Bitcoin no es el gobierno, sino que es el pueblo. Entonces hay una pérdida, este...
1: Grande, me parece, a mí significativa para la economía salvadoreña. Sobre el uso del Bitcoin, el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido sobre los riesgos. Sin embargo, el gobierno salvadoreño rechazó esas recomendaciones. Ni sus peores pesadillas, un ciclista se vio atropellado por un leopardo Pero le ocurrió en una calle de la India cuando el felino salió de los arbustos como ustedes ven Lo embistió derribándolo al piso Un automovilista que pasaba por el lugar logró frenar a tiempo Y evitó que el insólito accidente fuera peor Se desconoce qué lesiones sufrió el distraído y sorprendido ciclista y en Argentina hubo protestas contra el gobierno de Alberto Fernández por el alto costo de la vida. La mayoría de las manifestantes eran miembros de organizaciones sociales y políticas de mayoría de izquierda que exigen más comida y ayuda social a Fernández, en medio de un incremento de precios de hasta el 60%. En medio de la naturaleza salvaje del sur de Georgia, cerca de altos acantilados y cascadas, se inauguró esto, una moderna construcción de alta tecnología. Se trata de un puente de cristal de 240 metros de largo que atraviesa el cañón de Dash Bash y que permite ver desde el aire la vegetación de la zona. La cafetería, en forma de diamante que ustedes ven, cuelga en medio de la construcción a 200 metros de altura un paisaje bello y de vértigo y así nos despedimos, que descansen
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión gracias por escucharnos